0: Herzlich Willkommen liebe Talents, es ist Montagabend, 20.15 Uhr, zur besten Sendezeit sitze ich in meinem Büro und fange an den Podcast aufzunehmen. Und ich kann euch sagen, seit bestimmt knappen 2, 2,5 bis 3 Stunden kommt hier eine Push-Nachricht nach der anderen auf mein Handy. Unfassbar, was gerade noch alles passiert, ich hatte mir eigentlich schon so viel News vorbereitet und musste mich jetzt tatsächlich heute noch mal eine halbe Stunde hinsetzen, um das auch nochmal alles für euch neu zu formulieren, denn ich habe Sachen aufgeschrieben, Wahnsinn, die, die standen noch, die waren noch fraglich und jetzt ist es rausgekommen, dass sie doch so eingetroffen sind, wie sie vermutet worden sind. Ich bin da ganz ehrlich, ich bereite den Podcast eigentlich die ganze Woche vor Sobald dann neue, neue Push-Nachrichten kommen oder Sachen, die ich gerne erzählen möchte, dann speichere ich mir die ab und bei Gelegenheit, wenn ich Zeit habe, dann schreibe ich die dann auch einfach in die News und habe da so meine vorarbeiteten Dateien und habe tatsächlich jetzt schon eigentlich alles fertig gehabt und jetzt kam eine Push-Nachricht nach der anderen und ich denke... Um jetzt nicht hier lang um den heißen Brei zu reden, sollten wir beginnen. Ich gebe euch noch einen kurzen, kurzen Ablauf. Ich werde jetzt gleich wieder wie gewohnt mit den News beginnen, was ist so die letzte Woche passiert. Anschließend sind heute die Jahresstatistiken von den Rookies 22, Quatsch, 23, äh, Buffalo Bills, Kaya, Elam, Ilam ähm, bis Rookie 32 aus der letztjährigen Runde. Dann haben wir es dann auch geschafft. Das ist Letztes Jahr Nummer 32 Minnesota Vikings, Louis Sign. Werdet ihr alles am Ende erfahren? Und nachdem ich euch darüber informiert habe, gibt es natürlich noch den Ausblick, was nächste Woche ansteht. Aber beginnen wir wirklich mit den News. Und ich habe es noch geschafft mit reinzunehmen. Es kam heute Nachmittag raus: Die Saints finden ihren neuen Quarterback. Und. Wenig verblüffend nach auch übereinstimmenden Medienberichten wird es definitiv Derek Carr. Es gibt schon aktuelle Zahlen, die mittlerweile veröffentlicht worden sind. Er unterschreibt wohl für vier Jahre. Das soll auch schon fest sein. Er bekommt wohl 150 Millionen US-Dollar Gehalt, wovon 100 Millionen Dollar garantiert sind. Das sind die aktuellen Informationen. Das ist im Prinzip noch so warm wie Sammeln zum Frühstück, wenn man sie frisch holt. Keine Ahnung, was für ein Vergleich. Und unfassbar interessant. Somit ziehen die Saints wahrscheinlich auch dieses Jahr weder in der ersten noch in der zweiten Runde einen Quarterback im kommenden Draft. Und das erzähle ich euch, weil Adam Schefter hat auf Instagram was gepostet. Die New Orleans Saints haben seit 1971 keinen Quarterback mehr in der ersten oder zweiten Runde des jeweiligen Drafts geholt. Und der letzte Quarterback, den sie sich so zeitig geholt haben, war Archie Manning. Das ist der Vater von Peyton und Eli Manning, der über zehn Jahre für die, für die New Orleans Saints aktiv war. Da muss ich gleich nochmal schauen. Ich erzähle euch in der Zeit was zu den beiden Söhnen, weil die waren nämlich erfolgreicher als der Vater... Eli und auch Peyton Manning haben jeweils zwei Super Bowl-Ringe geholt. Peyton, jetzt muss ich überlegen: Peyton Manning hat sie mit den Indianapolis Colts geholt. Und Eli Manning, nein, er hat nicht beide mit den Colts geholt. Er hat einmal mit den Colts geholt, war bis dato auch der erste Quarterback. Und den zweiten 2016, das weiß ich nämlich selber noch, unglaublich, weil es war mein erster Super Bowl, hat er ihn mit den Denver Broncos gegen die Carolina Panthers geholt. Und Eli Manning hat es zweimal mit den New York Giants geschafft, den Super Bowl zu holen. War er als sein älterer Bruder Peyton und hat nicht gerade begeistert geschaut, als mitbekommen worden ist, dass auch sein Bruder sein Bruder Peyton da den zweiten Super Bowl Ring holt. Ich weiß es noch wie heute, wie er auf der Tribüne stand beim Super Bowl 2016 und da. Wirklich nicht gerade begeistert geschaut hat, als Peyton Manning seinen zweiten Super Bowl-Ring bekommen hat. Sein Vater Archie, um jetzt nochmal da auf das eigentliche Thema zurückzukommen, hat von, bei den Saints von 1971 bis 1982 gespielt und ist da eigentlich auch eine Legende, weil zum Beispiel seine Nummer wird nicht mehr vergeben und er ist auch in der Saints Hall of Fame, ist sogar zweimal in Pro Bowl gewählt worden. Genau, so viel zu. Den neuen Quarterback bei den Saints. Der erste Stein ist gefallen. Jetzt wird es ganz interessant. Es gibt ja noch ein paar Namen auf dem Free-Agent-Markt, die jetzt noch eventuell an andere Positionen gehen. Da hätten wir unter anderem Jimmy Garoppolo. Dann ist noch die große Frage, was wird Aaron Rodgers machen? Da werden wir einfach mal die nächsten Tage schauen. Also Saints haben einen neuen Quarterback für die nächste Saison. Als zweites, weil es geht auch nur noch bis morgen, kommen die Franchise-Tags und da sind die Woche viele vergeben worden. Fangen wir mal an mit dem ersten, der überhaupt dieses Jahr vergeben worden ist. Das ist der von den Washington Commanders. Sie haben ihn an Defense Tackle Darren Payne gegeben, der dadurch wahrscheinlich ein jährliches Salär von 18,94 Millionen US-Dollar bekommen wird. Er war 2018 im First-Rounder an der 13. Stelle, ging schon zu den Commanders, hat dann die ersten drei Jahre gut gebraucht, im vierten wurde er schon besser und im fünften hat er jetzt wirklich seine Breakout-Saison gehabt, er hatte 64 Total Tackles, davon 32 Solo, hat 32 Assist-Tackles, hat 11,5 Sacks, so viel hat er davor nie gehabt und kannte in Fumble recovern. Es ist immer cool für Spieler, wenn die so nach so einer Breakout-Saison eigentlich einen schönen langen Vertrag bekommen. Das ist ihm jetzt leider nicht geglückt. Ich denke, er muss jetzt dieses Breakout hier nochmal nutzen, um nochmal so ein Jahr abzuliefern und ich denke, wenn er das schafft, ähnliche Zahlen zu erreichen, dann wird er definitiv nächstes Jahr ein großer Kandidat sein bei den Commanders oder bei einer anderen Franchise, dass er da auf jeden Fall einen lang gut dotierten Vertrag unterschreiben wird die zweiten die ihren Vertrag oder die ihren Franchise Tag gegeben haben waren die Jacksonville Jaguars. Sie geben ihn and Evan Ingram. Er würde so oder was heißt, er würde er bekommt damit 11,345 Millionen US-Dollar voll garantiert und auch er war 2017 allerdings schon ein First Round Pick an Stelle 23 und ging aber zu den Giants. Letzte Saison hatte er 73 Catches für 766 Yards, vier Touchdowns und hat die meisten Catches und Yards eines Titans in Jaguars History geschafft. Also hat er wirklich eine historische Saison zurückgelegt, die, die ihm diesen Franchise Tag ermöglicht haben. Und auch er, wenn er ähnliche Zahlen zulegt, was ich mir gut vorstellen kann, dann wird auch er wahrscheinlich ein Kandidat sein, nächstes Jahr auch einen guten Vertrag zu bekommen. Und was auch feststeht, er ist der drittbeste Receiver im Team der Jaguars gewesen letztes Jahr. Also er hat auf jeden Fall gute Zahlen geliefert und es ist vollkommen plausibel, warum er diesen Tag bekommt. Als drittes, das heißt heute auch aufgepoppt, da stand bis gerade eben noch, ist geplant, jetzt steht es fest, die Cowboys geben ihren Franchise Tag an Tony Pollard. Er war 2019 ein viertrunden pick an Stelle 128. Da hatte ich auch nochmal geschaut, ob sie ihm nicht hätten die year Option geben können. Aber die ist lediglich den First Runern vorbehalten. Da komme ich dann später nochmal zu. Der Running Back hat insgesamt 193 Rushing Attempts gehabt für 1007 Yards in der ganzen Saison. Und hat zusätzlich noch 39 Receptions und 371 Yards Passing gehabt. Also hat ähm, 71 Passing Yards gefangen. Für insgesamt 12 Touchdowns, davon ist er neun erlaufen und hat drei gefangen und hatte in den Playoffs zusätzlich nochmals 21 Rushing Attempts, 99 Yards, zusätzlich noch fünf Receptions für 23, für 23 Yards, konnte aber leider einfach keinen Touchdown mehr nachlegen. Bei den Cowboys ist es Ziemlich verzwickt, das Thema bleibt schon das ganze Jahr über oder auch die ganze letzte Saison besser gesagt irgendwie über den Cowboys hängen. Ezekiel Elliott, der eigentliche Nummer 1 Running Back, hat vor zwei Jahren einen Riesenvertrag unterschrieben für 90 Millionen US-Dollar, wovon 50 Millionen garantiert waren und auch dieser Vertrag würde noch bis 2026 laufen und den Cowboys, man hört da mittlerweile so Gerede, dass sie den Vertrag umstrukturieren wollen und man hofft, dass der Elliott bereit dafür ist. Das ist gerade ziemlich schwierig, denn Tony Pollard hat sich in den letzten drei Jahren auch so etabliert, ist er wirklich zu einem, nicht mehr nur Backup geworden, sondern eigentlich zu einem Starter. Aber man steht da so förmlich in einem Dilemma zwischen Elliott und Pollard, ich habe wirklich Spiele gesehen, letzte Saison, da gab es nur Läufe von Pollard, der ist im Prinzip das ganze Feld runtergerannt und zum Schluss durfte Elliott noch zum Touchdown einlaufen. Also es war manchmal auch ziemlich unfair, Tony Pollard gegenüber. Ich denke, es wird eine spannende Saison, Elliott werden sie schwer rausbekommen aus seinem Vertrag und wenn er nicht, den Cowboys entgegenkommt, wird es auch ziemlich hart werden, sie da wirklich raus oder ihn da rauszubekommen oder auch einen schlechteren Vertrag zu geben. Und für Tony Pollard, er muss sich einfach nochmal beweisen und ich glaube dann spätestens nach der Saison werden ihm auch zur Not andere Teams gute Angebote unterbreiten. Ein nächster Running Back, der ebenso auf dem Franchise Tag gesetzt werden soll. Das ist jetzt noch ganz wichtig, weil da gibt es noch keinen abschließenden Bericht dazu, ist Joss Jacobs von den Las Vegas Raiders. Er war auch 2019 im First Run Pick an Stelle 24 und man hat bei ihm letzte Saison, also man muss das immer bis zu einem gewissen Datum machen, das, darauf komme ich in einer anderen Folge nochmal, das habe ich mir definitiv schon vorgenommen, man hat bei ihm nicht die Fifth Year Option gezogen. Das bedeutet, er darf die Mannschaft, jetzt muss ich nochmal zurückfahren, am Anfang, wenn der gepickt wird, in erster Runde bekommen die First Round Picks oder auch alle anderen einen Vertrag für vier Jahre. Der ist festgeschrieben mit dem ganzen Salär, was auch pro Stelle ein paar Abstufungen gibt. Also der First Overall Pick, der bekommt das meiste Geld, der zweite bisschen weniger und so weiter und so fort. Dieses Guide ist festgeschrieben. Und die Franchise hat nach vier Jahren oder nach drei Jahren die Zeit und die Chance und die Möglichkeit, noch ein zusätzliches Jahr dem Spieler zu ermöglichen. Dann würde er nochmal einen gewissen Teil des Gehaltes bekommen und darf dann noch das fünfte Jahr beim Verein bleiben. Das haben die Las Vegas Raiders aber nicht gemacht. Sie wollten mit ihm einen neuen Vertrag aushandeln, was sie gerade auch immer noch machen. Sie haben jetzt aber gesagt, sollte es nicht zustande kommen, dass der Vertrag bis morgen ausgehandelt ist, dann bekommt Josh Jacobs den Franchise Tag, was ihm für das nächste Jahr 10,091 Millionen US-Dollar garantieren würde. Er war letztes Jahr tatsächlich der Rushing-Leader, hatte insgesamt 340 Rushing-Attempts für 1.653 Rushing-Yards, 12 Rushing-Touchdowns und hat ein Average von 4,9 gehabt. Das bedeutet, er ist pro Lauf knapp fünf Yards weit gekommen. Wenn man jetzt so die ähm, Spielzüge durchgeht, man hat ja vier Spielzüge Zeit, um die neue First Down Markierung zu erreichen. Wenn man Josh Jacobs im Schnitt zweimal gelaufen hat, hat man immer ein neues First Down gehabt und im Prinzip den Drive am Leben gehalten. Und das ist für einen äh, Running Back schon eine unfassbar gute Qualität. Ein Spieler, der jetzt bei den Las Vegas Raiders auch noch entgegenkommen würde, wäre Jakob Johnson. Da er aktuell auch Free Agent wird und auch noch auf seine Unterschrift wartet, da gibt es aktuell noch keine neuen, ähm, keine neuen Informationen zu Jakob Johnson. Und deswegen wäre es, glaube ich, für ihn ganz gut, weil die beiden haben sehr gut harmoniert. Jakob ist ja im Prinzip der Vorblocker für Josh Jacobs gewesen und da gab es so krasse Spiele, wie Jakob Johnson einfach durch das erste Gap oder das zweite Gap ging, seinen Linebanker weggeblockt hat, da war er wieder, Linebanker, Linebacker, weggeblockt hat und somit Josh Jacobs so viel Spielraum gegeben hat. Ich kann mich an den einen sieg gegen die Seahawks erinnern. Diesen die Spielzug der ging danach viral auf sämtlichen Social-Media-Plattformen wie Jakob Johnson seinen Gegenspieler da wegschiebt, Josh Jacobs die Lücke öffnet und er für ein, ich glaube, es waren über 60 Yard oder 70 Yard ähm, Touchdown-Lauf den Weg einfach freigeblockt hat und somit den Las Vegas Raiders den Sieg ermöglicht hat. Also, ich kann mir gut vorstellen, wenn Josh Jacobs das Jahr bleibt, wird auch Jakob Johnson bei den Raiders bleiben. Ein weiterer Spieler, der ebenso noch in Vertragsverhandlungen steckt, weil er gerade sein Breakout-Jahr hatte, ist Giants-Quarterback Daniel Jones. Und auch da sind aktuell die Vertragsverhandlungen noch am Laufen. Da gibt es Stand jetzt 20.30 Uhr noch keine neuen Berichte und deswegen ist es sehr fraglich, ob er nicht wirklich auch getaggt wird. Ich denke, er wird den Franchise-Tag bekommen, weil es gibt jetzt die Rede, dass er knapp 35 Millionen US-Dollar im Jahr bekommen soll. Er möchte, glaube ich, ein bisschen mehr verlangen. Er hat ja vor kurzem auch seinen Berater extra dafür nochmal gewechselt. Aktuell sieht es danach aus, er wird den Franchise-Tag bekommen. Und das würde ihm für das nächste Jahr 32,416 Millionen US-Dollar einbringen. Es ist ziemlich schwierig, über ihn, also ihn da gerade einzuordnen, weil er hat... Auch Er war 2019 auch ein First-Rounder, ähnlich wie Jacobs und man hat auch bei ihm die Fifth-Year-Option nicht gezogen, um einen neuen Vertrag auszuhandeln und er hat auch letztes Jahr wirklich seine beste Saison. Er hat letzte Saison 472 Mal den Ball geworfen, hat davon 317 Bälle angebracht für 3200 Yards, 15 Touchdowns bei nur 5 Interceptions, ist selber noch 120 Mal den Ball gelaufen für 708 Yards und hat da auch nochmal 7 Touchdowns erzielen können. Also er hat insgesamt 22 Touchdowns. Im Gegenpart bei seinen Läufen hat er auch sechsmal den Ball gefahren Bild, und dreimal den Ball dadurch verloren. Also hätte er eine Touchdown-Turnover-Ratio von 22 Touchdowns zu 8 Turnover. Ist sehr gut für einen Quarterback. Er hat auch wirklich sehr überrascht letzte Saison. Aber er hat halt auch erst das zweite Mal in seinen vier Jahren überhaupt erst 3000 Passing Yards erreicht und ich glaube, ich kann mir vorstellen, man schaut sich das Ganze jetzt tatsächlich noch ein Jahr an und ich denke nicht, dass es gut wäre, ihm jetzt einen langen Vertrag zu geben, weil es schnell sein kann, dass er auch in alte muster zurückfallen könnte und deswegen ist es, gibt man ihm, glaube ich, eher nochmal die Chance mit dem Franchise Tag zu sagen, komm zeige es uns nochmal und dann bekommst du deinen großen Vertrag. Das sind so die aktuellen Sachen, die äh, Sachen, die aktuellen Spieler. Entschuldigt, ich habe wirklich einen langen Tag, habe heute eine Weiterbildung hinter mir gehabt. Ich habe heute so viel Input bekommen. Mein Kopf ist ein bisschen leer, aber zeitlich gesehen passt die Woche einfach nicht anders. Ich muss den Podcast heute aufnehmen und ich möchte ihn heute aufnehmen, damit ich euch spätestens Dienstagmorgen da mit neuen Sachen informieren kann. Deswegen verzeiht mir einfach ein paar Aussetzer, ich gebe mir hier größte Mühe. Komma jetzt nicht nur, Es wurden nicht nur Spieler gesigned, es wurden auch Spieler entlassen. Und da gab es auch diese Woche wahnsinnig viel Bewegung. Und die erste News, die reinkam, ist, dass die Washington Commanders nicht nur einen Spieler durch den Franchise Tag verlängern, sondern sie auch ihren Star Quarterback Carson Wentz entlassen werden. Er hat jetzt nicht so eine gute Saison gespielt, da komme ich gleich dazu. Aber durch diese Entlassung sparen die Commanders sich insgesamt knapp 26,17 Millionen Euro im Cap Space. Er hat letzte Saison nur, leider nur 8 Spiele spielen können, hatte da 276 Wurfversuche und hat davon 173 angebracht für 1.755 Yards, hat 11 Touchdowns geworfen, allerdings auch 9 Interception und ist immerhin 26 Mal gesackt worden, also spricht auch nicht gerade für die O-Line hat sich dadurch dann auch einen gebrochenen Ringfinger zugezogen in seiner Wurfhand und ist deswegen ausgefallen und wurde dann durch Tyler Heinicke ersetzt. Carson Wentz war 2016 ebenso ein First-Rounder an zweiter Stelle. Er ging damals zu den Philadelphia Eagles hinter Jared Goff, der damals zu den Rams ging. Das war damals ein Trade an erster Stelle. Der letzte Trade übrigens auch äh, in im Draft, oder das letzte Mal, dass der First Overall Pick getradet worden ist. Und da haben sich die L.A. Rams, damals St. Louis Rams, Jared Goff geholt. Kommen wir aber zurück zu Carson Wentz. Der wurde durch Tyler Heinecke entsetzt und Tyler Heineke hat das wirklich überragend gemacht. Wer hätte eigentlich auch durchweg Starter sein sollen, nachdem er übernommen hat, weil er nach meinem Finden die Franchise auch besser und das Team besser geführt hat. Carson Wentz kam zurück und hat leider dann nicht mehr wirklich überzeugen können. Das war ich will jetzt nicht sagen eine Business-Entscheidung. Ich glaube, da wurde vielleicht auch auf Ron Rivera, den Headcoach, ein bisschen Druck ausgeübt. Das hat zumindest so von außen den Anschein gehabt, dass da auch vielleicht der Owner mit reingesprochen hat. Ich kann es mir nicht erklären, warum man von, Carson Wentz, äh von Tyler Heinicke wieder auf Carson Wentz gewechselt hat. Das hat nicht wirklich Sinn gemacht, weil man immer noch die Chance hatte, in die Playoffs zu kommen, aber es dann leider doch nicht geschafft hat. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Carson Wentz ganz schnell wieder eine neue Franchise findet. Dafür war er die letzten Jahre zu unkonstant und deswegen wird er wahrscheinlich ich könnte mir vorstellen, ein guter Backup-Quarterback irgendwo werden oder lange Zeit Free Agent bleiben, da, aber da werde ich euch auf jeden Fall auch die nächsten Monate drüber und ich spreche bewusst von Monaten auf dem Laufenden halten, falls es da neue Entwicklungen gibt. Ein nächster Quarterback, der entlassen worden ist, ist auch Marcus Mariota von den Atlanta Falcons, er war lediglich eine Saison dort und wurde jetzt gecuttet, weil auch seine Leistung nicht überragend war. Er war 2015 immerhin ein First-Rounder an der zweiten Stelle und ging damals zu den Tennessee Titans. Und die Atlanta Falcons erfahr, sparen sich somit durch den Cut jetzt einen 12 Millionen Euro Gehalt. Das war ein cooler Satz. Und Marcus Mariota hatte letzte Saison 13 Spiele gestartet, hat 300 Pass-Attempts, hat 184 davon nur angebracht hat 2.219 Passing Yards, 15 Touchdowns, 9 Interceptions und wurde 28 Mal zu Boden gebracht, durch ein Sack. Auch für ihn sehe ich mehr schwarz als weiß für die Zukunft. Ich kann mir vorstellen, er wird irgendwo ein Backup werden, aber viel mehr wird leider bei ihm auch nicht mehr möglich sein. Dazu waren auch seine letzten Jahre zu unkonstant. Und ich kann mir, ich Weiß jetzt die letzten zwei Jahre auch nicht, dass er da irgendwo eine Franchise hätte in die Playoffs geführt. Das ist jetzt aber gefährliches Halbwissen von mir. Die Giants haben kein Quarterback entlassen, die haben einen Wide right Receiver entlassen. Zum 15.03. Das ist der offizielle Beginn der Free Agent, soll Kenny Golliday entlassen werden. Sie ersparen sich dadurch 6,7 Millionen Euro Cap Space. Kenny Golliday war ein Drittrundenpick anstelle 96 nach Detroit und hat insgesamt 12 Spiele 2022 gespielt, hat 17, wurde 17 Mal angeworfen, hat lediglich 6 Receptions für 81 Jahre und einen Touchdown, hatte 4 Spiele verpasst durch eine Knieverletzung. Warum erzähle ich euch eigentlich immer, an welcher, in welchen Jahren, an welcher Stelle die gepickt worden sind? Das mache ich einfach, weil mir das wichtig ist, ich bin ja oder ich möchte ja gezielt auch auf Rookies sprechen und auch so denen ihre Leistung verfolgen. Und ich denke, das ist immer ganz cool, mal zu schauen, an welcher Stelle, in welcher Runde Spieler, die heutzutage entlassen werden oder getradet werden, auch mal gepickt worden sind. Bei Derek Carr habe ich es nicht gemacht, aber das habe ich euch vor in Folge 1 oder 2 schon erzählt, wann der Spieler gepickt worden ist im Draft. Machen wir weiter mit den Cleveland Browns, Browns, die ihren Safety entlassen. John Johnson hat, darf sich in Zukunft auch für ein neues Team bewerben. Er spielt nicht mehr für die Cleveland Browns und die sparen sich ein Cap von 9,75 Millionen Dollar, wovon allerdings noch 3,75 Millionen Dollar Dead Money sind, also Dead Cap, Dead Cap, totes Geld im Prinzip, weil das müssen sie ihm halt leider noch bezahlen. Er war 2017 ein Drittrundenpick pick anstelle 91 und ging damals zu den St. Louis Rams. In der letzten Saison schaffte er immerhin noch 101 Total Tackle, davon 70 Solo, 31 Assists, einen halben Sack, 4,5 Tackle verlost, konnte vier Pässe defeaten, hat 38 Targets, also seine Receiver wurden 38 Mal angeworfen und davon hat er lediglich 22 Reception Allow. Er load hat, sorry, hier fährt gerade wieder ein Notarzt vorbei oder ein Gra äh, Polizeiwagen. Und also das ist diesmal wieder hier im Podcast. Ihr wisst, letzte Woche habe ich euch erklärt, wie das hier so ein bisschen abläuft. Ich muss mal kurz Pause machen, sorry. So, jetzt sind sie beide vorbei. Es ist, nimmt man früh auf, sind es die Krankenwagen, es nimmt man in, am Abend auf, sind es die Polizeiwagen. Also hier ist immer was los. Aber kommen wir zurück zu Johnson, dem Safety der ehemaligen Safety der Browns. Er hat 38 Targets, oder es gab 38 Targets zu seinen Receivern, davon hat er 22 Receptions erlaubt. Er hat zwei Fumble forciert, konnte zwei Fumble recovern und hat auch noch eine Interception. Und ist im Ranking da im Team von den Browns an Position 2 gewesen, was die Total Tackle betrifft. Und ich denke als Safety kann ich mir gut vorstellen, dass er demnächst auch in der Free Agent ein neues Team findet, weil seine Zahlen sprechen einfach für ihn. Er ist da immer on point, er lässt meines, meines Empfindens wenig Receptions zu, ich meine 38 Mal in seine Richtung geworfen, davon nur 22 erlaubt, das ist stark. Und ich kann mir vorstellen, oder ich denke, dass er da auf jeden Fall zur neuen Saison auch ein Team finden wird, wenn er es selber möchte und nicht ins Retirement geht. Ebenso entlassen soll werden soll Leonard Fournette, der Running Back der Tampa Bay Buccaneers. Sie würden sich 2 Millionen Euro Capspace ersparen. Er war 2017 sogar ein First-Rounder an vierter Stelle zu den Jacksonville Jaguars. War allerdings letzte Saison nicht so produktiv. Er hatte zwar 16 Spiele, ist 189 Mal den Ball gelaufen für insgesamt 668 Yards und drei Touchdowns. Wurde aber in der Saison immer mehr von Rashid White, den letztjährigen Rookie, ersetzt. Der war, kam 2022 in der fünften Runde an Position 96 und hat wirklich besser performt als Leonard Fournette. Man kennt ihn zwar auch so als Playoff-Lenny, aber auch in den Playoffs war von ihm wirklich wenig zu sehen. Er konnte immer 2020 den Super Bowl mit den Tampa Bay Buccaneers gewinnen und dem Quarterback Tom Brady. Aber seitdem ging es halt auch leider immer weiter bergab. Und er ist. es klingt hart, schon 28. Und Running, die Running Back Position, da gibt es immer gute Talente, die Jahr für Jahr nachkommen. Und die Anzahl oder die Jahre, die ein Running Back in der Liga bleibt, wird gefühlt immer weniger. Und deswegen kann ich mir vorstellen, mit seinen 28 Jahren, wird er vielleicht nochmal für ein, zwei Jahre irgendwo unterkommen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich groß produktiv bleiben wird, weil es da einfach zu viele andere Möglichkeiten gibt oder auch kostengünstigere Möglichkeiten geben könnte. Deswegen denke ich, wird es für ihn eher schwierig, nochmal ein neues Team zu finden. Das soll jetzt kein Hate sein, ich denke aber einfach, dass die NFL aktuell sich eher an jüngeren Runningbacks orientiert als an älteren Runningbacks da die Gefahr von Verletzungen und dergleichen einfach auf der Position zu hoch ist. Was ich auch noch gesehen habe, die Jacksonville Jaguars haben Shaquille Griffin entlassen oder wollen ihn entlassen oder am besten auch traden. Sie würden sich so mit 13,15 Millionen Euro Cap Space ersparen und Shaquille Griffin war 2017 ein Third-Rounder, Third also ein Drittrunden-Pick an Stelle 90 und ging zu den Seattle Seahawks. Man kennt auch seinen Bruder Shakim Griffin. Das war der Cornerback, der nur ein, eine Hand hatte, also nicht einen Arm, sondern wirklich nur die Hand. Er hat im Prinzip bis zum, bis mehr fast knapp unter die, Hand, äh, unter die Handfläche, war das ein Geburtsfehler und der hatte halt einfach nur eine Hand gehabt und hat trotzdem auf der Position des Cornerback gespielt, genau wie sein Bruder. Hat aber schon 2022 seine Karriere nach vier Spielsaisons beendet. Der Shaquille Griffin hat letzte Saison noch 5 Spiele gespielt, er hatte eine Rückenverletzung, die langwierig war. Und er erreichte in den 5 Spielen 29 Total Tackles, davon 23 Solo Tackles, 6 Assist Tackles, konnte 4 Pässe defenden, hatte einen Tackle verlost. Seine Receiver wurden 32 Mal angeworfen und auch er hat 22 receptions allowed. Also auch er konnte die 5 Spiele produzieren, aber Aufgrund auch seiner Verletzungshistorie kann ich mir vorstellen, wird es auch für ihn immer schwieriger, da ein Team zu finden, was wirklich ihn da bezahlen möchte. Heute kamen noch ein paar weitere Cuts rein, deswegen, die werde ich jetzt einfach nur mal durchgehen. Da habe ich jetzt keine Infos dazu, aber ich wollte euch da auch jetzt keine Woche warten lassen, weil wenn ihr euch damit beschäftigt, werdet ihr so oder so mitbekommen. Die Los Angeles Rams haben Wide right Receiver Allen Robinson entlassen oder wollen ihn traden. Also das ist auch noch offen. Die Minnesota Vikings haben Linebacker Eric Kendricks entlassen. Auch er wird ein Free Agent und kann sich um ein neues Team kümmern. Und die Tennessee Titans, ich hoffe ich habe jetzt keinen überlesen, wollen Linebacker Bud Dupree auch ebenso entlassen. Somit wird er auch er ein Free Agent nächstes Jahr. Das sind noch die Spieler, die heute reingekommen sind. Ganz ehrlich, da hatte ich aber leider keine Zeit mehr, mich ausgiebig mit ihnen zu befassen. Deswegen kommen wir zu dem Thema, mit dem ich mich befassen konnte die ganze Woche. über. Es war das Trainerkarussell. Es gab auch in dieser Woche wieder einige Unterzeichnungen. Aber jemand, der nicht unterzeichnet hat, sondern von sich ausgegangen ist, ist Bills defense Coordinator Leslie Frazier. Er nimmt sich jetzt erstmal für ein Jahr Auszeit und möchte möglichst selber 2024 wieder zurückkehren. Aktuell habe ich keine Gründe gefunden, wieso, weshalb, warum er das machen möchte. Da kann ich jetzt auch nur spekulieren. Das steht mir aber nicht zu. Ich habe, so meine, ich habe ein paar Vermutungen, dass man nach vielen Jahren dann auch einfach mal Ruhe haben möchte. Aber das übersteigt einfach meine Fähigkeiten und das möchte ich da auch nicht. Das ist sein gutes Recht, sich da auch mal ein Jahr Auszeit zu nehmen. Der General Manager der BIS, Brandon Bean, sagt er auch, es ist offen, ob er überhaupt zu den Bills zurückkehren wird. Was aber auf jeden Fall für ihn spricht, ist, dass unter ihm die Defensive oftmals wirklich unter den Top 5 in der Liga war. Er war seit 2017 Defense-Koordinator und hat da überragende Statistiken. Und jetzt geht es um die Statistiken wirklich von 2017 bis 2022 und da hat er... Im Durchschnitt nur 20 Punkte pro Spiel zugelassen und das ist für diesen Zeitraum der dritte Platz in der NFL, also wirklich überragend. Dazu kommt, er hat 315 Total Yards per Game zugelassen in diesem Zeitraum. Das ist, ähm, das ist die beste Defense, hat nur 202, äh, 202 Passing Yards pro Game zugelassen und 107 Passing Touchdowns, das ist auch jeweils der erste Platz. Und die Defense konnte 99 Interception fangen und insgesamt 158 Takeaways forcieren. Das ist jeweils der zweite Platz. Aktuell ist die Stelle noch nicht besetzt. Head Coach Sean McDermott könnte diese aber übernehmen, da er selber schon in diversen Defense-Koordinator-Posten tätig war. Da gibt es aber aktuell noch keine neuen Entwicklungen und ich werde euch da auch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Die Eagles haben, nachdem sie Offense- und Defense-Koordinator verloren haben, jetzt beide Positionen wieder neu besetzen können. Brian Johnson wird der neue Offense-Koordinator. Diese Position hat er schon an verschiedenen Colleges inne gehabt und hat unter anderem Doug Prescott, den aktuellen Dallas Cowboys Quarterback, und Kyle Tresk, das ist wirklich aktuell, <lacht> so hart wie es klingt, man hat ihn wenig gehört oder wirklich nur große Fans haben ihn gehört, ist der aktuelle Tampa Bay Buccaneers Quarterback, über den sich jetzt auch Todd Bowles beim Combine ähm, positiv geäußert hat und hat die beiden in, am College gecoacht. Er war seit 2020 in der Offense als Quarterback-Coach bei, Quarterback bei den Eagles tätig. Also er kommt wirklich aus der Franchise, er hat den Steigeruch, er kennt die Offense gut, er kennt den Head-Coach Nick Sirianni. Ich denke, das könnte passen. Dazu kommt allerdings auch, dass Nick Siriani selber eher so ein Offense of minded Head Coach ist, also sich viel mit der Offense auseinandergesetzt hat. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das Play Calling da eher bei Nick Siriani liegt und Brian Johnson das eher nur teilweise übernimmt oder und das in in, wirklich in Anführungszeichen gesprochen eher die Zuarbeiten leisten darf und vielleicht auch äh, aus der, im Stadion, aus den Boxen eher zuschauen darf. Das wird aber erst wirklich in der Saison entschieden. Das wird da auch spannend zu schauen. Ebenso haben sie mit Sean Desai einen neuen Defense Coach. Ich hoffe, ich habe es jetzt wirklich ausges äh, richtig ausgesprochen. Einen neuen Defense Coordinator. Er war letzte Saison bei den Seattle Seahawks als Associate Head Coach und Assistant Defense Coordinator tätig. Er hat wirklich gesucht, geforscht. Ich habe euch, kann euch da leider nicht sagen, was wirklich seine Aufgabe bei den Seattle Seahawks da war. Ich denke, es war viel Arbeit mit. Pete Carroll und dem Defense-Koordinator. Aber er hat jetzt noch nicht so wirklich die Plays gecallt und dergleichen bei den Seahawks. Er war aber von 2013 bis 2021 bei den Bears in der Defense tätig und war da 2021 der Defense-Koordinator. Er übernimmt nach Sex gesehen die beste Defense der letzten Saison, verliert aber wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich, aktuell verliert er wirklich sehr viele Stützen, da geht es zum Beispiel um Cornerback James Bradbury, Defense and Robert Quinn und Brandon Graham. Defense-Tackle Fletcher Cox, Javon Hargraves, dameken zu und Linwell-Joseph-Safety-C.J. Ähm, Gardner-Johnson sind alle aktuell Free-Agents. Das sind, ich habe es zusammengerechnet, 31,5 Sex aus der letzten Saison, die er für seine Defense verlieren wird. Aktuell Stand jetzt. Das ist ein unfassbar großes Loch, ein Großteil seiner Defense ist wirklich oder scheint wegzubrechen. Und das wird unfassbar spannend zu beobachten, wie die Philadelphia Eagles für die nächste Saison ihre Defense zusammenstellen werden. Sie haben zwei First-Round-Picks dieses Jahr, dazu noch diverse andere Picks in den späteren Runden. Aber trotzdem wird das, ich glaube, so die größte Aufgabe für ihn am Anfang werden, da eine gute, ein gutes Mittel zu finden. Machen wir weiter. Ich habe jetzt noch drei kleine Newspunkte. Ich bin jetzt schon wieder bei knapp 40 Minuten Sprechzeit. Ich versuche jetzt ein bisschen zügiger durchzukommen, ohne da jetzt auch Informationen zu euch zu Foren zu enthalten. Und das nächste, gerade jetzt auch bei der Combine war, da komme ich aber, bitte verzeiht es mir, ich habe jetzt noch nicht so die Zeit gehabt, wirklich so alle Daten vom Combine auszuwerten. Da werde ich auf jeden Fall in der Vorbereitung auf den Draft nochmal dazu auf, zu sprechen kommen. Aber was auf jeden Fall jetzt schon feststeht, die Bears haben beim Combine offenbart, dass sie sich alle Möglichkeiten mit dem First Overall Pick ähm, offen halten. Sprich, die Bears haben ja am letzten Spieltag der letzten Saison es geschafft, den First Overall Pick, also das schlechte, schlechteste Team der NFL, zu werden und sich somit den First Overall Pick zu sichern. Und der GM Ryan Pose hat jetzt gesagt, dass sie natürlich auch ihre Hausaufgaben bezüglich den Quarterbacks im Draft gemacht haben, sie aber ihren Starter in Justin Fields sehen. Und es gilt daher als sehr wahrscheinlich, dass sie ihren ersten Pick traden werden, um möglichst noch mehr Wert aus diesem Pick herauszuholen. Und es gibt tatsächlich auch diverse Kandidaten in der ersten Runde, die ihn Quarterback benötigen, weil Quarterback ist tatsächlich etwas, was bei einer Class wie jetzt ganz wichtig ist und man da am liebsten sich den Besten raushuchen möchte und die Kandidaten, die eventuell an erster Stelle hochtraden möchten, das könnten die Houston Texans an Position 2 sein, die Indianapolis Colts an Position 4, die Las Vegas Raiders an Position 7, die Atlanta Falcons an Position 8 oder die Carolina Panthers an Position 9. Es ist wird unfassbar teuer werden, weil das ist natürlich der wertvollste Pick im ganzen Draft. Deswegen kann ich mir vorstellen, es könnte sogar passieren, dass die Bears sagen, wir holen uns mehrere, also das passierte sowieso, sie holen sich mehrere Angebote und sagen aber dann, hey, die Texans geben uns das. Wir rutschen runter von 1 auf 2, tauschen mit den Texans, stehen jetzt an 2, haben immer noch unseren Quarterback, jetzt Reden wir mal mit den Colts, den Raiders, den Falcons oder den Panthers, was die bereit sind für die zweite Position zu geben, um somit vielleicht sogar noch mehr rauszuholen. Also auch die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so unausgeschlossen. Deswegen, ja, es wird unfassbar spannend. Ein Spieler, der auch schon in verschiedenen Drafts, die ich mir angeschaut habe, an erster Stelle eventuell zu den Bears hätten gehen können, ist Jalen Carter. Der allerdings, das kam auch letzte Woche raus, jetzt verurte ähm, nicht verurteilt worden ist, in Untersuchungshaft kam, weil er an einem illegalen Straßenrennen teilgenommen hat, an dem zwei Personen gestorben sind. Das eine war sogar ein Coach von, den, von seinem College und ein Mitspieler von seinem College. Und deswegen musste, deswegen musste er in Untersuchungshaft, Entschuldigung, ich habe gerade wieder auf Pause gemacht, Krankenwagen. Mehr muss ich nicht sagen. Genau, Er hat sich für eine Kaution für 4.000 US-Dollar freigekauft. Die, äh, die Ermittlungen laufen noch. Man weiß nicht, ob die NFL dahingehend eine Strafe plant, weil das ist noch nie passiert, dass man für einen Spieler, der noch nicht in der NFL war, schon mal eine Strafe rausgegeben hat. Oder was heißt noch nie? Es ist unheimlich selten passiert. Mehr aktuell wüsste ich da keinen Namen. Und deswegen kann es sein, dass die NFL dahingehend eventuell sogar ein Exempel statuieren möchte, um auch den jungen Spielern zu zeigen, wenn ihr zu uns kommen möchtet, verhaltet euch ordentlich oder dass sie es so ein bisschen stillschweigend unter den Teppich kehren möchten. Das kommt aber erst in naher Zukunft raus. Weiter geht's, dass wir uns leider von einem, wieder mal einem Menschen von dieser Welt verabschieden möchten und da es zu NFL gehört, geht es um Jerry Richardson. Das ist der Besitzer und, also der erste Besitzer und der Gründer der Carolina Panthers gewesen. Er ist jetzt im Alter von 86 Jahren gestorben. Nach meinem Empfinden, da bin ich ganz ehrlich, das ist aber nicht nur bei ihm so, sondern bei allen Menschen, die dieses Alter erreicht haben. Unfassbar gut, Wahnsinn. Ich wäre froh, wenn ich vielleicht mal dieses Alter erreiche. Er hat als ehemaliger Spieler 1993 die Carolina Panthers gegründet. Also er war in den 50er Jahren Spieler, auch dann nur für zwei Jahre. Und ist, hat dann der NFL den Rücken gekehrt, um ins Restaurantbusiness einzusteigen und war da so erfolgreicher, dass er dann in Carolina die Panthers gegründet hat und 1995 begann sie dann mit dem Spielbetrieb. Was aber auch zur ganzen Wahrheit gehört, ist, dass er über 2 Millionen US-Dollar Strafe wegen sexueller Belästigung und rassistischen Äußerungen bezahlen musste. Also es ist leider auch nicht alles Gold, was glänzt und leider auch ein unfassbar weit verbreitetes Thema unter den ähm, Ownern der jeweiligen, der jeweiligen Franchises, weil es gibt ja aktuell auch mit Dan Snyder, den Owner der Washington Commanders, da ähnliche Vorfälle. Genau. Aber ich möchte nicht mit negativen News abschließen, deswegen die positiven zum Schluss. Die Buffalo Bills haben neue Bilder von ihrem neuen Stadion veröffentlicht, wie es aussehen soll. Es soll ein Stadion für 1,35 Milliarden US-Dollar sein. Es soll kein geschlossenes Stadion sein, also mit offenen Plätzen. Ihr wisst, in Buffalo, da, da schneit es auch sehr gerne mal. Und da gibt es auch ganz, ganz tolle, historisch gesehen, schöne Schneespiele. Dort kann es sein, dass man auch mal an 10 cm oder 20 cm Schnee spielt. Diesen Vorteil möchten natürlich die Bills sich behalten. Es soll eine Kapazität von 60.000 Plätzen enthalten, eine Rasenfläche haben. Ich finde, es sieht von außen richtig schön aus. Schön. <lacht> richtig schön aus. Das Dach oder so die obere Grenze, das verläuft so leicht wellenartig und mit einer, teilweise mit einer schönen Glasfassade. Also mir gefällt das Stadion, so wie Sie es da hinbauen möchten und ich kann euch nur empfehlen, geht auf die Social Media Plattform der Buffalo Bills, schaut es euch an, macht euch selber ein Bild. Wie gesagt, mir hat es sehr gut gefallen. Das war es aber von den News nach geschlagenen 42 Minuten möchte ich jetzt natürlich gern zum Hauptthema kommen mit euch. Und das soll natürlich der Rückblick auf die Rookies, auf die letzten 10 Rookies aus dem letzten Jahr sein. Wie am Anfang schon angesprochen, beginnen wir mit Kaya Ilam, dem Cornerback, der zu den Buffalo Bills ging an Position 23. Und fangen wir direkt mal mit seinen Statistiken an. Er hat insgesamt 13 Spiele gespielt, war davon sechs Spiele der Starter. Hat insgesamt 41 Total Tackles, hat 29 Solo davon, 12 Assists, hat zwei Interception gefangen, konnte 4 Pässe defenden, seine Receiver wurden insgesamt 41 Mal angeworfen und er hat 31 Receptions zugelassen und hat natürlich mit den Bills auch in, der, in den Playoffs gespielt, das waren zwei Spiele, hatte da 2 Tackles, hat davon fünf Solo, 1 Assist, konnte auch eine Se in Interception fangen, konnte einen Pass defenden. Seine Receiver wurden da fünfmal angeworfen und er hat zwei Receptions zugelassen. Er verpasste, wie ihr mitbekommen habt, er hatte nur 13 Spiele gespielt, vier Spiele mit einer Knöchelverletzung von Woche 10 bis Woche 14 und verpasste die Woche 17 ebenfalls. Da konnte ich nicht herausfinden, wieso. Ich denke mal eher, da ging es schon eher so ein bisschen ums Schon. Die Bills waren sicher qualifiziert für die Playoffs, dass dann auch alle Spieler wieder fit sind. In der, in der Offseason, also Off sondern in der Postseason. Seine Highlight-Games waren direkt hintereinander. Da habe ich mir die Woche 5 die Steelers so rausgepickt. Da haben sie 38 zu 3 gewonnen. Da hat er 7 Tackle, 3 Assists, konnte einen Pass defenden und eine Interception fangen. Da muss man dazu sagen, ich habe sie mir jetzt am Wochenende nochmal angeschaut. Und das war die Interception im Spiel gegen die Steelers. Wie gesagt, da hat Kenny Pickett übernommen für Mitch Trubisky. Und der Ball war allerdings auch unterworfen. Nichtsdestotrotz springt Ilan wirklich schön dazwischen, fängt den Ball mit Beinen hin aus der Luft, landet auf dem Rücken, hat an sich dran und konnten dadurch wirklich gut sichern. Konnte zwar kein Return mehr starten, hat ihn aber auf jeden Fall für die Bills Offense wieder zurückgeholt. Und ich denke, ein 38 zu 3 Ergebnis ist auch, es spricht auch Bände bei so einem, bei so einem Spielergebnis. In Woche 6, gleich die Woche danach, haben sie gegen die Kansas City Chiefs gespielt. Da haben sie 24 zu 20 gewonnen. Auch da, der hat zwei Tackle, zwei Assists, hat einen Pass defenden können, hatte einen Interceptions und die war ganz, ganz wichtig. Da läuft nach Holmes, nach dem Snap nach rechts raus, sucht wirklich ewig einen Freien, Freien, einen Freien Receiver, findet dann in der Endzone ein gedacht, wirft Richtung Varkes, weil es legen, Elam hat wirklich die Hand ausgestreckt zwischen den Händen von Marques wide gentling holt sich somit den Ball zu sich, greift schnell mit der zweiten Hand nach und im Fallen wirklich zieht er den Ball ran und hat in der Endzone die Interception gefangen, konnte auch da kein Return starten, aber ich glaube in der Endzone ist es sowieso sinnvoller, weil dann beginnt ja die eigene Offensive wirklich ähm, an der 20 oder 25 Yard Linie. Da fehlt mir tatsächlich gerade einfach das Regelverständnis. Ich glaube, sie starten sogar in der 25 Yard linie Und wenn man sich so auf, die nächstes, auf das nächste Jahr hinausschaut, ich denke, Ziel sollte es für ihn sein, sich als Starter zu etablieren, vielleicht auch mal eine ganze Saison verletzungsfrei zu bleiben. Ich sehe noch so ein bisschen die Passverteidigung. Er hat nur 10 Pässe. Also 10 Pässe haben nicht den Receiver gefunden. Das könnte noch ein Tick besser werden, aber ich denke, er ist auf einem guten Weg, wenn er jetzt erstmal sagt, okay, er möchte unbedingt, er möchte unbedingt verletzungsfrei bleiben. Ich habe auch nochmal in den Team-Stats geschaut. Als Cornerback ist er der zweitbeste Cornerback, was die Total Tackles betrifft. Und was die Interceptions betrifft, da ist er insgesamt im Team-Ranking sogar an Position 4. Also er steht wirklich nicht schlecht da und ich denke auch, er hat eine gute gute Saison oder auch eine gute Zukunft vor sich. Weiter geht's an Position 24, haben die Dallas Cowboys ihren Offensive Tackle Tyler Smith gepickt, er hat 17 Spiele gespielt, davon war er 17 Starter, hat insgesamt 1144 Snaps gespielt, im NFL-Vergleich sind das die sechs meisten, hat 13 Strafen erhalten, das ist wirklich sehr negativ zu sehen. Da hat er, ist er im NFL-Vergleich an Position 1. Also so viel Strafen hat niemand anderes erhalten. Hat insgesamt 6-6 erlaubt. Im NFL-Vergleich ist er da an Position 15. Also auch bei ihm ganz klar zu erkennen. Achso, die Postseason habe ich vergessen. Da waren es zwei Spiele, zweimal Starter. 130 Snaps gespielt. Hat auch da zwei Strafen erhalten. Was so klar heraussticht für mich ist, er muss, sich noch, er muss noch an den Strafen arbeiten. Also weniger Flaggen kassieren und dann ist er ein sehr guter Verteidiger für Doug Prescott, weil in 1144 Snaps lediglich 6-6 zu erlauben, das ist schon recht wenig. An Position 25 ging der erste Center in diesem, in diesem Draft, das ist Tyler Linderbaum gewesen und auch er hat 17 Spiele gespielt, 17 Mal gestartet, hat insgesamt 1092 Snaps gespielt hat sechs Strafen erhalten, ist da im NFL-Vergleich an Position 6 und hat nur 3 Sacks erlaubt und das ist natürlich im NFL-Vergleich an Position 9. Jetzt hat man gleich mal einen guten Vergleich. OT und Center, also Offensive Tackle und Center. Die Offensive Tackles haben es meist mit stärkeren Rushern zu tun, die da auch wirklich mit Geschwindigkeit manchmal ankommen. Das, ich glaube, das fällt einfach schwerer, die zu tacklen. Wobei der Center ja meist gegen den Defense Tackle spielt und da oftmals auch die Unterstützung von einem Guard hat. Also das spricht tatsächlich auch schon für Tyler Smith, dass er da nur 6-6 erlaubt hat. Auf die Masse an Snaps, die er auch da gespielt hat. Ich denke, auch zu Tyler Linderbaum gesprochen, das wird, wenn er die Statistiken beibehalten kann, dann wird er ein guter Center, da wird er auch Schauen wir mal, bei den Baltimore Ravens ist ja auch noch fraglich, ob Lamar Jackson überhaupt bleiben wird, wer da in der Quarterback dort wird. Ich denke, er wird auf jeden Fall für den Quarterback eine weitere gute Versicherung sein. Muss ich da jetzt eventuell neu drauf einstellen, wenn der Neuer kommt. Und er hat auch in der Postseason, also in den Playoffs, hat er auch ein Spiel gespielt, da davon war raus, da hat 69 Snaps gespielt und hat da weder eine Strafe noch einen Sack erlaubt. Also rundum für Tyler Linderbaum eine sehr gute, ein sehr gutes erstes Jahr. An Position 26 ging zu den New York Jets und das war tatsächlich letztes Jahr der dritte Pick, der zu den Jets ging in der ersten Runde. Jermaine Johnston, das ist ein Edge Rusher und er kam für 14 Spiele zum Einsatz und hat davon aber leider null gestartet. Hat deswegen auch nur 29 Tackles, davon 18 Solo, 11 Assists, 25 Sex und 5 Tackle for Lost. Ich muss mir jetzt auch mal so Team, den Teamvergleich anschauen. Da habe ich, so was die Total Tackles betrifft, als Edge-Rusher, der ist ja tatsächlich mit 29 nur an Position 15. Es ist natürlich aber auch schwierig, weil zumeist die Linebanker oder auch die Defense Tackle in der Mitte mehr, mehr Tackle generell machen. Und jetzt muss ich schauen kurz, ah, da bin ich wieder. Ähm, was allerdings bei ihm ganz klar raussticht mit zweieinhalb sechs ist er in Position 7 im Teamvergleich. Und ich denke, wenn er fit bleibt, weil er auch er verpasste drei Spiele wegen äh, einer Knöchelverletzung und hatte trotzdem einige Highlightspiele, also da, muss, ich, muss man auch ganz klar sagen, von den wenigen Tackles, die er gemacht hat, da war zum Beispiel in Woche 4 gegen die Steelers beim 24 zu 20-Bin. Da hat er drei Tackles, eine Assist und ein Sack. Und in Woche 9 gegen die Bills, was ja auch die Jets gewonnen haben. Da habe ich ja auch schon mit Source Garner, ich glaube, den hatte ich da auch gehighlightet in dem Spiel. Da haben sie 20 zu 17 gewonnen. Da hat er einen Tackle, ein Sack. Und das war ja direkt nach der Rückkehr wegen seiner Verletzung. Und Allen faked den Ball, also der Snap kommt, er faked die Übergabe an den Running Back an, will selber nach rechts rauslaufen und Johnson kam von der linken Seite, schlägt zwar nicht seinen Tackle, sieht aber, wie Allen mit dem Ball rausläuft und kommt dann wirklich in dem unfassbaren Speed und Josh Allen ist jetzt auch nicht gerade der langsamste Quarterback, kommt wirklich mit Speed hinterher, kriegt der Line of Scrimmage und bringt ihn für 4 bis 5 Jahre so kurz vor der Außenlinie wirklich zu Fall. Und wenn ich das wirklich so sehe, den Ausblick habe ich schon so ein bisschen angesprochen. Für ihn sollte es wichtig sein, sich als Starter zu etablieren und kann dann wahrscheinlich mit Quinnen Williams, da bin ich jetzt gerade tatsächlich überfragt, habe ich jetzt das gibt auch gefährliches Halbwissen, auf Quarterback-Jagd gehen, weil Quinnen Williams hat letzte Saison 12 Sex geholt. Und wenn er es schafft, da. Sich die Sack gerade noch ein bisschen zu verbessern, dann hat er eine gute Chance. Aber bei Jermaine Johnson sehe ich jetzt schon tatsächlich so ein bisschen so ein Make or break. Ja, also entweder er macht es jetzt oder es könnte sein, dass er nach der Saison dann auch schnell leider sich ein neues Team suchen darf. Weiter geht's mit der Position 27. Devin Lloyd, Linebanker, ging zu den Jacksonville Jaguars. Das war den ja zweiter Pick. Und sie haben für diesen Pick tatsächlich aus der zweiten Runde hochgetradet und haben mit dem Tampa Bay Buccaneers getauscht. Die Jahresstatistik von Devin Lloyd, ich, ich feiere ihn, ich mag ja auch die Jaguars, ich, ich finde den Spieler auch überragend, ich habe ihn ein bisschen verfolgt. Er hat insgesamt 115 Total Tackles, hat davon 59 Solo, 56 Assist, 4,5 Tackle for Lost hat drei Interception gefangen für 42 Yards, hat 8 Passive, 8 Passive, Pässe, <lacht> 8 Pässe defended, hat zwei Fumble recovern können, hat 17 Spiele gespielt, 15 als Starter, also war wirklich durchweg da, hat in den Playoffs auch nochmal 13 Tackle draufgelegt, davon 7 Solo, 6 Assists, 1 Tackle verlost, nochmal ein Pass defenden können und das alles auch in zwei Spielen, also er war mega produktiv, auch im Teamvergleich ist er, was die Total Tackles betrifft, an Position 15, hinter Faisat Uluokun, der ja wirklich Tackle-High war, also der war der erfolgreichste Tackler letztes Jahr in der ganzen NFL und hat auch, was das Thema Interception betrifft, ist er sogar an Position 1, allerdings mit drei weiteren Spielern bei den Jaguars. Also, aber für einen Linebacker drei Interception-Fang ist schon überragend und auch da habe ich ihn gehighlightet. Woche 2 gegen die Colts, da hat er drei Tackle, drei Assists, ein Tackle for Lost. Drei Pässe konnte er defenden, hat eine Interception für 13 Yards gefangen und schon eine Woche später gegen die Chargers, da haben sie 38 zu 10 gewonnen. Da hat er 5 Tackle, 2 Assists, konnte ebenso drei Pässe defenden, hatte eine Interception für 10 Yards Return und das sollte ein kurzer Pass von Justin Herbert auf Sonny Michel sein, der links rausgerannt war, der den Ball aber nicht fängt, sondern eher so gegen sein Schulterpad springen lässt. Von dort springt der Ball nach oben hoch zurück wirklich ins Feld und dann kommt Tyson Campbell nochmal angeflogen, der den Ball irgendwie nochmal tippt und berührt und dann kam Devin Lloyd und fängt ihn und kann ihn dann wirklich für 10 Hertz zurücktragen. Also das war wirklich äh, ein bisschen viel Pingpong dabei und ein bisschen viel Flickflack, aber zum Schluss fängt ein Devin Lloyd so einen wirklich eiernden Ball daraus der Luft und kann ihn nochmal für 10 yards zurücktragen. Und auch er hatte noch ein Spiel gegen die Jets in Woche 16, was sie 16, 19 zu 3 gewonnen haben, das ist auch noch zu erwähnen, da hat er auch nochmal 6 äh, Tackle, 3 Assists, 1 Pass und ebenfalls nochmal eine, eine INT für 19 zu tun. also Devin Lloyd wenn er die Zahlen nochmal nachlegt, dann, dann mache ich mir da wirklich um ihn gar keine Sorgen nächstes Jahr und auch um die Jaguars, die mit Trevor Walker, Oluokun und Lloyd da auch wirklich eine gute Defense aufbauen können weiter geht's mit Devonte Wild. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen. Das ist der Defense Tackle, der an Position 28 zu den Green Bay Packers ging. Er hat zwar 16 Spiele gespielt, war 0 Starter, war ebenso der zweite Pick der Green Bay Packers. Sie haben ja davor schon an Position, jetzt muss ich schnell schauen, das hatte ich letzte Woche an Position 22 Cray Walker geholt in Linebacker und haben jetzt den Defense Tackle Devonta Wyatt geholt. Er hatte in seinen 16 Spielen hatte er 15 Total Tackles, 8 Solo, 7 Assists, 1,56, 2 Tackle for loss, konnte einen Pass defenden, konnte einen Fumble, recovern, äh Fumble forcieren. Also war auch für seine 16 Spiele und für die Snaps, die er gespielt hat, Produktiv, was gerade so auch Tackle for Loss und Sex anbetrifft. Wo aber ganz klar zu erkennen ist, die Total Tackles, da ist noch Luft nach oben. Da hat er, ist er im Team-Ranking tatsächlich an Position 20 und das <lacht> musste da wirklich bis ganz runter scrollen. Da gab es, er war, was die Defense betrifft, der schlechteste Tackler. Ich denke, das ist wirklich noch ein Wert, den man nach oben schrauben kann. Wobei, wie gesagt, für die Defense-Tackle ist es halt auch oft schwierig, wenn, wenn ein Pass geworfen wird oder wenn der Lauf über außen geht, da auch den Running Back wirklich zu tacklen. Seine zwei Highlight-Games, die ich rausgenommen habe, waren Woche 15 gegen die Las Los Angeles Rams. Da haben sie 24 zu 12 gewonnen. Da hatte er einen Tackle, einen Assist, einen halben Sack und einen Tackle verlost. Und dann in Woche 18 das entscheidende Spiel gegen die Detroit Lions, was sie leider 16 zu 20 verloren hatten, haben, sonst wären sie in die Playoffs eingezogen. Für mich wiederum gut, weil dadurch sind die Seattle Seahawks in die Playoffs eingezogen, was mich mehr gefreut hat. Da hat er ein Tackle, ein sack und das war tatsächlich der erste eigene und konnte einen Fumble forcieren. Da täuscht er tatsächlich wirklich mit einem kurzen Rush, also er war der linke Defense Tackle, täuscht den Rush wirklich kurz nach außen, also nach links an. Der Guard geht wirklich diesen einen Schritt mit rüber und Ziemlich schnell kommt da Wyatt wieder zurück, geht doch wieder in die Mitte und kommt dadurch besser um sein Gegenspiel, um sein Guard herum und bringt dann Goff in der Mitte zu Boden. Also, das hat er auch von der Geschwindigkeit und vom Einsatz her wirklich gut gemacht. Da konnte er seinen Guard wirklich kurz mal in die Wüste schicken. Weiter geht's mit New England Patriots an Stelle Nummer 29, die haben Cole Strange, den Guard geholt, was für viele, für auch für viele Experten damals tatsächlich sehr überraschend war, weil man mit ihm wirklich in den späteren Runden gerechnet hat, aber wie man so hört aus New England, Bill Belichick, der Head Coach, der sieht den Draft da eher nicht so als wichtig an, ist immer cool, junge Spieler zu haben, aber er setzt eher auf die Alteingesessenen und wer dort er ist so ein Trainer, da müssen, und das hört man wirklich von vielen Spielern, da müssen die Spieler ihre Leistung bringen. Und auch von Tom Brady hört man es, irgendwie ist manchmal auch der Spaß wohl zu kurz gekommen. Aber das sind nur Gerüchte, da habe ich kein, keine genauen Einblicke. Trotz alledem hat der Guard Cole Strange, also er ist auf der Guard-Position tätig, 17 Spiele gespielt, davon 17 als Starter, insgesamt 982 Snaps. Im NFL-Vergleich ist er da nur auf 2, Position 32, er hat sechs Strafen erhalten, das ist ebenso an Position 9 im NFL-Vergleich und hat 5, 6 Allowed und ist damit an Position 5. Wenn man jetzt mal schaut, weitere O-Liner, die wir jetzt in dieser Runde zum Beispiel hatten, wie Tyler Smith, der Offensive Tackle, der noch eine Position weiter außen spielt, oder Tyler Linderbaum, der noch eine Position weiter drin spielt, ist natürlich, hat er die wenigsten Snaps gespielt, hat wie Tyler Linderbaum, trotzdem sechs Strafen gespielt. Also eigentlich im Vergleich zu den Snaps wirklich ein Tick schlechter und hat auch mehr Sex erlaubt. Also auch er hat noch Luft nach oben, das erkennt man daran klar. sollte Das mit den Snaps ist natürlich immer schwierig, weil das hängt natürlich mit der Offense zusammen. Aber gerade was das Thema Strafen betrifft und Sex, ich glaube, wenn da ein, zwei Strafen weniger dazukommen, ist Bill Belichick auch nicht gerade traurig drüber und wenn 1-2 weniger Sex dazukommen, dann ist, glaube ich, für ihn auch eine gute Zukunft zu sehen. Haben wir noch drei Spieler und ich kann euch jetzt schon sagen, der letzte wird relativ zügig gehen, aber jetzt sind wir erstmal in Position 30 bei den Kansas City Chiefs, die ebenso ihren zweiten Pick in der ersten Runde hatten und sie haben sich George Kalaftis, den Edge Rusher, geholt und haben tatsächlich ihre beiden, die Chiefs haben tatsächlich ihre beiden Picks in der ersten Runde für die Defense ausgegeben, was ein bisschen überraschend ist, aber sie haben da scheinbar klar ihre, ihre Löcher gesehen, die sie dadurch stopfen wollten. Und George Kalafdis hat insgesamt 33 Tackles, davon 18 Solo, 15 Assists, hat 6-6, 4 Tackle verlost, konnte 7 Pässe defenden, hat zwei Fumble recovered und hat zum Schluss auch alle 17 Spiele gestartet. Jetzt muss ich kurz schauen. Ihn hatte ich auch mit aufgelistet. Den Total Tackles. Da habe ich mir vergessen, die Nummer, die Zahl hinzuschreiben. Er ist da mit seinen 18 ähm, Total Tackles. Äh, jetzt muss ich noch mal genau schauen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen raus. Mit seinen 33 Total Tackles. Da ist er an, als Defense End der zweitbeste. Carlos Dumlip war noch besser. Aber auch Frank Clark, also der ist an dritter Position, was die Defense Ends betrifft, was auch seine Position ist, ist da in dem unteren Mittelfeld angesiedelt, was die Teamstatistiken betrifft. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Was allerdings die Sex-Statistik anbelangt, da ist er, ach ja, habe ich es notiert, an Position 15 ist er, was die Tackles betrifft. Und an Position 2, wenn man hier mit den eigenen Bildern, die man gemacht hat, extra für den Podcast, die zurechtkommt, an Nummer 2 ist er auf jeden Fall bei den Sex. Also was Sex betrifft, ist er zweitbester im Team der Chiefs. Das ist eine sehr gute Qualität. Und was die Tackle for Lost betrifft, da hat er insgesamt 4 Stück. Interessant, weil hier habe ich gerade eine andere Statistik. Also habe ich hier gerade einen Fehler. Laut, laut ESPN hat er 8 Stück und da ist er an Position 5. Also muss ich hier meine Statistik nochmal überarbeiten. Also 8 Tackle for Lost. Seine Highlight Games waren in Woche 13 gegen die Bengals, da haben sie zwar 24 zu 27 verloren, da hat er aber drei Tackles und einen Sack und kurz vor Ende, Spielende schlägt er tatsächlich nochmal seinen Tackle, kommt zu Burrow durch, da nach links laufen wollte, aber wegen anderer Passrusher, die da schon auf ihn zugegangen sind, auf den Boden gehen will und kurz bevor Burrow den Boden erreicht, wird er tatsächlich doch von Kalaftis noch erwischt und hast somit als... Zählt und in Woche 16 gegen die Broncos hat er ebenso ein Highlight-Game gehabt. Da haben sie 27 zu 24 gewonnen. Da hat er ein Tackle, ein Assist, ein Sack und ein Fumble recovered. Zu erwähnen ist ebenso die Niederlage in Woche 3 gegen die Colts. Auch da war er produktiver. Da hat er ein Tackle, vier Assists, ein Tackle verlost. Aber ich tue mich immer schwer, immer so die Niederlagen zu nehmen. Ich finde, beim, ich denke, bei meinen Spielern, die ich geholt habe und bei den Highlight Games, die ich ge, ge, herausgesucht habe, waren es leider irgendwie ganz oft auch irgendwie Niederlagen und deswegen habe ich mich hier bei George Calaftis auch mal wieder für einen Sieg entschieden. Die beiden letzten haben wir Dexton Hill, der Safety, der an Position 31 zu den Cincinnati Bengals geht. Der hat 15 Spiele gespielt, davon war er 2 Starter, hat ähm, 16 Total tags davon 11 Solo, 5 Assists, 1 Tackle verlost hat seine Rece Receiver wurden achtmal angeworfen, davon hat er sieben Receptions erlaubt. Also alles in allem in Ordnung. In den Playoffs hat er nochmal zwei Tackle, eins ist es drauflegen können, aber man erkennt an den Statistiken ganz klar, er ist nur für relativ wenig Snaps auf dem Feld gewesen und das sollte auf jeden Fall sein Ziel sein, für die nächste Saison mehr 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 Snaps spielen, besser ähm, als Safety zu, sich zu etablieren. Er hat natürlich auch mit Von Bell einen unheimlich guten Safety bei den Bengals vor sich und Jesse Bates, der zweite Safety, ist jetzt kein Deutsch schlechter. Die sind auch, was die Total Tackles betrifft, wirklich an Rang 3 und 4 gelistet bei den Bengals. Dexton Hill ist da in Position 20. Also da ist wirklich noch Luft nach oben. Und deswegen sollte das auf jeden Fall sein Ziel sein, sich dann nächstes Jahr eventuell mehr Snaps zu erlauben und sich eventuell, wirklich ganz eventuell als Starter zu platzieren. Seine Highlight Games habe ich in Woche 15 mir rausgesucht. Der 34 zu 23 Sieg über die Tampa Bay Bergenis hat er 5 Tackle Dreis 1 Tackle for loss und in Woche 18, ihr merkt, er wurde wirklich am Ende der Saison tatsächlich produktiver und mehr eingesetzt. Beim 27 zu 16 Win über die Ravens, da der zwei Tackle gehabt. Er, wie gesagt, er kam halt oft von der Bank, er hat halt nicht so viele Snaps gespielt, deswegen ist es für ihn schwierig, da bessere Statistiken zu ergattern. Zu guter Letzt an Position 32, der für mich wirkliche absolute Pech, Pechrabe sagt man nicht. Ähm, der Spieler mit dem meisten Pech in, aus der ersten Runde, das ist der Safety, die da zu den Minnesota Vikings ging, Louis Sign. Er hat drei Spiele gespielt. Ich habe tatsächlich bei allen Statistiken überall eine Null gefunden. In, auf manchen Seiten hat er dann nicht mal irgendwie ein Statistikboard angezeigt gehabt. Und das liegt daran, er hat sich im Spiel, in seinem dritten Spiel in den London Games, sehr, sehr schwer verletzt. Beim Versuchten Tackle springt er wirklich ab, umgreift den Spieler und bei der Landung bleibt er mit dem linken Bein im Rasen hängen, sodass ich sein Knöchel, und das, oh, ich habe es mir auf YouTube nochmal angeschaut, es ist so, so eklig, ähm, knickt zur Innenseite weg und wenn ihr, wenn ihr weichgesonnen seid, empfehle ich euch, schaut es euch lieber nicht an, aber es sah wirklich nicht gut aus und es ist auch noch fraglich, wie gut er zurückkommen wird, wie lange diese Verletzung dauern wird, weil er hat sich das Schienbein, den Wa das Warnbein und den Knöchel gebrochen. Also es ist wirklich sehr, sehr umfänglich diese Verletzung. Ähm, da sollten wir vielleicht nächstes Jahr auch nochmal drauf schauen, wie er sich da macht. Die Vikings haben übrigens an 32 gepickt, weil die Lions, die normalerweise also die Detroit Lions, die normalerweise an 32 gepickt hätten, die sind extra hoch getradet von 32 auf die 12, um sich da Jameson, ähm, ja, doch, Jameson Williams zu holen. Es war schon, da haben sie ordentlich bezahlt für und dass die Vikings natürlich so viel Pech dann mit ihrem, mit ihrem Spieler haben, das kann man natürlich nicht vorhersehen. Deswegen habe ich für ihn auch keine Highlight Games, weil nach So einer schweren Verletzung, ich glaube, es ist erstmal besser, wieder gesund zu werden. Soweit zu den Rookies aus der ersten Runde. Jetzt haben wir die First Rounder geschafft. Jetzt habe ich noch was aufgemacht. Es gibt natürlich noch zwei ähm, Quatsch, sechs weitere Runden, die Runden zwei bis 7. Und da gibt es natürlich auch ein ganz, ganz paar Hochkaräter, auf die ich schauen möchte. Und deswegen könnt ihr euch schon freuen. Nächste Woche blicke ich noch mal zurück. Das wird dann tatsächlich das letzte Mal sein. Und da gucken wir auf die Rookies, die in den späteren Runden gepickt worden sind. Und da sind unter anderem dabei Christian Watson oder Kenneth Walker. Bernhard Reimann, den habe ich, da bin ich ganz ehrlich, aus, aus europäischen Gründen genommen. Das ist halt ein Offensive Tackle, der aus Österreich stammt ursprünglich. Ähm, Tyler Allgeier oder, wie er in Amerika genannt wird, Algier. Isaiah Pacheco und noch diverse andere. Also seid gespannt, was nächste Woche euch da so für die Statistiken und für die Rookies erwartet. Des Weiteren, wie geht es danach weiter? Ich gebe euch jetzt tatsächlich einfach mal einen kurzen Ausblick, weil das mir ganz wichtig ist. Ich will ja immer über die Rookies eigentlich für die neue Saison sprechen und habe das bis jetzt noch nichts gemacht. Es gibt nächste Woche nochmal einen Rückblick und dann die Woche drauf, geht es tatsächlich los, dann kommen die Prospects aus der Offense und da möchte ich dann auch noch mal ein bisschen mehr über den Combine sprechen, der jetzt am Wochenende stattgefunden hat. Da habe ich mich ja letzte Woche wirklich so schwer getan, da so passende Worte zu finden. Das sind tatsächlich Grills, die mit den Spielern gemacht werden. Das haben sie jetzt am Wochenende auch öfter genannt. In verschiedenen Kommentaren gab es wirklich ganz viel Äußerung Ist es wirklich noch sinnvoll, das zu machen? Ist es Ist nicht nur eine Gelddruckmaschine? Dazu werde ich euch noch meine Meinung sagen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, dazu zu schauen. Das war ganz interessant. An, auf YouTube lässt man, kann man da aktuell viel dazu finden. Also müsst ihr einfach mal eingeben, kommen bei 2023. Es haben sich wirklich viele Spieler vorgetan, die ganz interessant sind. Darum soll es dann wirklich über nächste Woche ähm, gehen. Da kommen dann so die Prospects aus der Offense. Da werde ich dann zwei Wochen drauf schauen. Dann kommen so die Prospects aus der Defense. Da werde ich auch nochmal zwei Wochen drauf schauen. Und tatsächlich, dann bewegen wir uns schon im. Mitte April, das wird dann der 18.04. sein, da ist so mein Plan, das kann natürlich immer sich noch ändern, so meinen ersten Mockdraft zu machen. Was ein Mockdraft ist, für alle die, die sich nicht auskennen, da versuche ich, die erste Draftrunde zu tippen, welcher Spieler an welcher Position getippt wird. Soweit dazu. Darauf könnt ihr euch jetzt die nächsten Tage freuen. Ich hoffe, euch gefällt diese Folge. Wie gesagt, wenn euch irgendwas nicht gefällt oder ihr Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge oder dergleichen habt, ganz verrückt, wenn ihr denkt, ihr, ihr findet das doof, dass ich alleine bin und wollt euch vielleicht mit mir zu diesem Thema unterhalten, schreibt mich an, da lässt sich eine Möglichkeit finden, dass man vielleicht mal ins Gespräch kommt, weil grundlegend stehe ich als Ein-Mann-Person gerade hier da und mache alles alleine, macht mir Riesenfreude, aber ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man eine Stunde lang die gleiche Stimme hört, das auch schon ziemlich schwierig sein kann. Also der Podcast ist bei Instagram vertreten. Wenn ihr irgendwas habt, schreibt mich an. Ihr werdet den Link in den Show Notes finden. Und jetzt wünsche ich euch wirklich eine schöne Woche. Noch hoffentlich demnächst mal ein paar wärmere Tage. Und ich finde das Wichtigste, gerade in der aktuellen Zeit, bleibt wirklich gesund. Achtet auf euch und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.